0: Gloria a Dios, Dios les bendiga iglesia, Amén. le damos las gracias al Señor porque nos permite una vez más, un día más, yes. estar vigilando hermanos, la verdad es una dicha, un privilegio estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, realmente ya tenía días de no venir a congregarme y realmente si hace falta hermanos, si, has, si hay una gran necesidad en nosotros cada vez que nos venimos realmente, a veces muchas veces no lo hacemos porque no queremos verdad, pero dentro de nosotros siempre está aquel sentir, aquel, aquello que no nos deja tranquilo, que nos dice, hubieras ido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hubieras ido. Entonces, pero le damos la gracia al Señor que nos permite una vez más, por su inmensa misericordia, estar aquí, hermanos, con este privilegio de traer su palabra, de su enseñanza, de la edificación para nuestras vidas. Cada sermón, cada palabra que Él nos da es para que nosotros sigamos creciendo, para que sigamos avanzando, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a buscar Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Y el tema de este sermón se llama, Estoy a un paso, estoy a un paso. Jeremías, capítulo 13, versículo del 1 al 11, hermanos. Cuando lo tengamos me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos todo hermanos? Sí. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios y después vamos a orar hermanos. Así que la Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la Palabra de Dios. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la Palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez... Palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces, entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras que anda en las imag imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos, buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, venimos en esta hora, Señor, en esta noche, con palabras de oración, Señor, dándote la gracia, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Gracias por permitirnos estar una vez más reunidos como parte de tu pueblo, como ese pueblo escogido, Señor, que ahora somos, como ese pueblo, Señor, que tú has llamado a servirte, a adorarte, a alabarte, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor que nos llena cada día, Señor, y nos hace, Señor, seguir adelante, Señor, luchando, Señor. Padre, sea usted derramando su poder, su gloria, que sea su Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, manifestándose en cada uno de nosotros, Señor. Sea usted hablando por medio de su palabra, sea usted exhortando, sea usted edificando, sea usted construyendo Señor, sea usted Señor llevando a cabo esa obra Señor que ha empezado en nuestra vida Señor que no sea yo un estorbo Señor que yo no sea algo que yo impida Señor fluir tu palabra sino que tu palabra fluya Señor por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hable Señor a través de mí Señor, que sea yo un vaso Señor de bendición que sea yo un instrumento de tu obra Padre, que sea usted hablando en vida y a la vida de mis hermanos y a cada uno de aquellos amigos Señor a aquellas personas que puedan escuchar este mensaje sea usted tocando corazones Señor sea usted Señor tocando nuestra alma nuestro ser Señor para entregarnos a ti Señor gracias Padre porque sabemos que tú estás con nosotros sabemos que tú estás aquí Señor ayudándonos Señor a seguir adelante si no fuera por tu presencia en nuestra vida Señor no estuviéramos aquí Señor pero grande eres y maravilloso Señor y sigue sobrando en nuestras vidas y tenemos fe que tú nos llevarás hasta el día de Jesucristo Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por estar con cada uno de nosotros Señor, en el nombre de Jesucristo te lo hemos pedido, en el nombre que vive y reina por los siglos de los siglos Amén y Amén. ¿Podemos tomar asiento hermanos? Y como le decía, vamos a estar meditando sobre el tema, estoy a un paso, pero antes de entrar de lleno a la al sermón, hermanos, quisiera hacerle una pregunta, quisiera preguntarles, ¿a quién le gusta lavar la ropa? ¿A quién de los que estamos aquí nos gusta lavar la ropa? Pero cuando le digo de lavar la ropa, no con una lavadora ahora, sino que lavar la ropa como, como lo hacíamos a la antigüedad, digamos, en un lavadero restregando. ¿A quién le gusta lavar así, hermanos? creo que nadie verdad, creo que a nadie nos gusta lavar así, es bastante tedioso estar ahí restregando, restregar y restregar, restregar. El aseo personal hermano es importante para, nuestra, para, es importante para nuestra salud, para el aspecto físico, realmente el aseo personal es fundamental en la vida de cada uno de nosotros hermanos, el aseo personal nos identifica muchas veces nuestra personalidad, cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo olemos… Pero no eso es lo esencial tampoco, hermano, eso el aspecto físico no define del todo a una persona, sino que también su forma de ser, su forma de actuar, su forma de expresarse habla bastante de una persona, hermano, y habla bastante también sobre los hijos de Dios, hermanos. Hermanos, en el transcurso del día acumulamos, acumulamos mucha sucia, sucia, suciedad, aunque no lo notemos. Acumulamos suciedad, hermanos, por el ambiente en el que estamos rodeados. Hay muchos aspectos que ayudan a esto. Todos sufrimos, hermanos, como le digo, porque acumulamos suciedad y los aspectos que influyen en esto son muchas veces los gases, que, los gases que emiten los vehículos, las industrias, las empresas, la construcción, polvo, arena y muchas cosas más. En, en la agricultura, cuando, quem, cuando se queman el, el, grandes hectáreas, hermanos, todo eso contamina el ambiente, todo eso, hermanos, contamina nuestro alrededor, y todo va a parar, como le digo, a nuestro entorno, todo eso, todos esos humos, todos esos gases, todos esos químicos van a parar a en nuestro entorno, hermanos. Las empresas eh, desechan sus químicos a los ríos, a los lagos, a los mares, hermanos, a la tierra, hay plantas de procesamiento en las tierras. Entonces, todas esas cosas, hermanos, contaminan el medio ambiente, contaminan nuestro entorno. Hasta la lluvia que ahora cae está contaminada, hermano. ¿Por qué? Porque como decía, el ser humano, las empresas, las industrias, el humo, todo eso contamina el medio ambiente. Entonces, usted y yo creo que todavía nos acordamos que eh, existe un… se llama el ciclo del agua, no sé si nos acordamos todavía. El Señor ha dejado leyes naturales en este mundo, Él ha dejado leyes para que todo funcione perfectamente y una de ellas es el ciclo del agua. Es como el vapor sube hasta las nubes, las nubes acumulan el agua y, y cae la lluvia entonces, pero como le digo, hay las empresas y todo aquello que contamina la tierra también eh, expide gases, hay vapores que salen de los químicos, entonces eso sube también hasta las nubes, entonces las nubes también se llenan de, de, una, de, de, de químicos que contaminan el agua, realmente la lluvia que ahora cae está contaminada hermanos, y eso contamina nuestro ser también, eh, como decía, los químicos que arrojan las empresas hacen todo eso, el humo y todo eso, hermanos. Y nuestra vestimenta se queda con la mayoría de esa contaminación. Nuestra vestimenta se queda con la mayoría de esa contaminación. La vestimenta fue creada al principio por Dios para cubrir nuestra desnudez, para, para cubrir, perdón, para cubrir nuestra desnudez, para cubrir la vergüenza que tenía el hombre cuando desobedeció a Dios allá en el jardín del Edén. Por eso fue creada la vestimenta, porque dice ya en Génesis capítulo 2 eh, que, que, que el, 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 el hombre pecó y se avergonzó cuando Dios lo andaba buscando, dice. Entonces se escondió y le dijo de que, perdón el capítulo 3, se escondió y le dijo de que como escuchó su voz se escondió porque tuvo vergüenza porque estaba desnudo, le dijo. Entonces el Señor le dijo, ¿quién te dijo a ti que estaba desnudo? Le dijo. Entonces fue que leo que había comido el fruto del bien, el mal y la ciencia, que había, y habían descubierto que ellos estaban desnudos. Entonces el Señor creó la vestimenta para cubrir al hombre de su, de su desnudez, para cubrir su vergüenza, hermano. Entonces al principio la vestimenta fue creada para eso, hermano. Pero también Dios tiene todo calculado y todo es perfecto en él, hermanos. A él nada se le escapa sí fue creada para eso al principio, pero también él sabía que después de esa desobediencia, de pecar contra él, el ser humano iba a sufrir muchas cosas en el camino. Entonces creó la vestimenta para que cuando vinieran esas tormentas, para cuando vinieran esos inviernos fuertes, ustedes pudiéramos como cubrirnos, como nuestros, eh, nuestro cuerpo físicamente fuera cubierto con abrigarse, con arroparse, muchas cosas más hermanos. Entonces, el Señor creó la vestimenta para cubrirnos a nosotros hermanos. Y por eso le digo que la contaminación se queda la mayoría en nuestra vestimenta. ¿Por qué? Un ejemplo. Cuando usted y yo vamos a trabajar, ya sea en lo que trabajemos, hermanos, cuando vamos de camino, como le decía, el humo de los buses, de los carros y todo eso, eh, sale de ellos y se nos pega a nosotros. Si usted en la tarde o en la noche viene y limpia su rostro, se da cuenta que viene bien sucio posiblemente no lo veamos así a la simple vista, pero cuando usted pasa una toallita húmeda va descubriendo que hay suciedad en su rostro, hay suciedad en las partes que están descubiertas, como nuestras manos, nuestros brazos, y eso muchas veces lo sentimos hermano, porque cuando usted anda sucia las manos, usted lo palpa, lo siente que anda algo que le incomoda en las manos, entonces ¿qué hace? lavarse para quitarse eso, cuando a veces nos tocamos la cara y le sentimos áspera, seca, sabemos que está sucia, entonces nos la limpiamos para sen sentir nuevamente que está suave hermanos, entonces no es la vestimenta nos ayuda a que la mayoría de esa contaminación que hay en el mundo, que es, que es provocada por nosotros mismos, se quede en nuestra ropa, entonces hermanos hablaremos del aseo personal en la vida espiritual hablaremos del aseo personal en la vida espiritual del creyente, lo importante de mantenernos limpios. De eso vamos a hablar, de eso se va a enfocar el sermón, hermanos. En el versículo 1 dice la palabra de Dios. Así me, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Qué es un cinto, hermanos? ¿Qué es un cinto? Dice que cinto es una faja alrededor de la cintura o en cualquier parte de nuestro cuerpo que lo ponemos, hermano. Es una faja que va alrededor de nuestra cintura. En pocas palabras podemos decir, en actualidad, digámoslo así, es el cinturón, el cincho, como le decimos aquí en el Salvador, o la correa, como lo dicen en otros países, hermanos. Ese es un cinto. Ese es el cinto que habla la Biblia, hermanos. Dice que le dijo que comprara un cinto de lino, le dijo. ¿Qué es lino? Lino es la tela desarrollada. De, eh, me puse a investigar y dice, ¿qué es el lino? Tela desarrollada en Egipto que proviene de la planta de lino, por eso se llama lino, que viene, eh, proviene de la planta lino y su, eh, su, puede ser fina o áspera, su textura puede ser ya sea fina o puede ser áspera hermano, ese es el lino, entonces el cinto de lino es aquella faja que se pone alrededor del cuerpo con, con una textura fina, normalmente cuando la, la palabra habla de lino fino Habla de una, una tela excelen, por, por, por excelencia, una tela bonita, una tela que uno se asombra al tocarla y, 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 y verla, ¿verdad? El lino el no acepta los colores fácilmente, o sea, no se puede teñir tan fácil. Es difícil teñir el lino, dice. La mayoría, la mayoría de veces queda en su color natural, que es el blanco. Por eso la Biblia nos habla de que usted y yo estamos vestidos de lino, blanco, porque es difícil, dice que es casi imposible teñir una, una tela de lino, entonces prácticamente digamos es imposible casi contaminarla con otra cosa la, como la mayoría de veces eh, se queda en su color natural que es el blanco, Jeremías hermano era un sacerdote era un sacerdote, como lo dice ya en Primera de, de Jeremías, capítulo 1, versículo 1, hermano. Él, él descendía de una familia de, de sacerdotes, dice. Entonces, él era sacerdote, pero el Señor lo escogió como profeta para, nas, para las naciones, hermanos. Eh, eh, él usaba el lino, el lino fino blanco, que significa pureza, santidad, excelencia, honor, que son los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso la comparación del lino fino con, la, con los atributos del Señor, entonces, el, 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 el profeta Jeremías compró el lino, compró el cinto de lino fino y el Señor le dijo que lo ciñera en sus lomos. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Qué es ceñir? Ceñir, perdón, es apretarse, ajustar, rodear la cintura u otra parte del cuerpo. Que también quiere significar bíblicamente estar listo, preparado para actuar, para caminar, para servir al Señor. Eso significa ceñir los lomos, eso significa ceñir ese cinto de lino en nuestro cuerpo. Es estar preparados para actuar, para caminar, para servir al Señor. Estaba leyendo unos comentarios, hermanos, sobre este pasaje. Y este pasaje lo relacionan, lo describen de, lo, lo, perdón, lo relacionan y realmente sí está bastante relacionado con la cautividad del pueblo, de Israel, del pueblo de Israel en Babilonia por 70 años. Y lo vamos a ir viendo porque está relacionado hermanos, porque está relacionado esto al pueblo de Israel que fue cautivo por Babilonia por 70 años. Me puse a, a averiguar hermanos cuánto tiempo se tardaría una persona en llegar al río de Éufrates. Porque el Señor le dijo aquí al, al profeta eh, Y compré el, el cinto de lino conforme a la palabra de Jehová Y, me puse sobre, y lo puse sobre mis lomos Vino mi, a ah, mí eh, segunda vez palabra de Jehová diciendo Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomo Y levántate y vete al Éufrates Y escóndelo allá en la hendidura de una peña ¿Cuánto tiempo hermanos se tardaría una persona a llegar al río Éufrates? De Jerusalén al río Éufrates hay una distancia de 500 kilómetros O en otras eh, palabras también, en otras medidas, 300 millas En línea recta dice, 500 kilómetros hermanos En aquel entonces, aún el ahora hermanos, caminar 500 kilómetros es bastante, es largo Se tardaría uno varios días en llegar hermanos Entonces me puse a averiguar cuánto tiempo se tardaría uno a llegar al río Éufrates. Y según el, el, la, Google, la Google Maps, algo así creo que se pronuncia, se tardaría uno sin parar de caminar siete días con doce horas. Oiga, hermano. Y recorrería casi los 900 kilómetros para llegar de Jerusalén hasta el río Éufrates. Por eso es que muchos hay un el comentario que yo le, que leía que decía que lo comparan con la cautividad del, de, del pueblo de Israel en Babilonia Porque acordémonos que el pueblo de Israel fue cautivo 70 años en Babilonia Entonces decía que posiblemente, no lo dice la Biblia, pero el profeta Jeremías caminó en los dos viajes que hizo Porque él hizo dos viajes y lo vamos a ver Él hizo dos viajes y en esos dos viajes posiblemente caminó 70 días Que le dan la relación a los años que estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, hermanos este, como le decía la distancia de Juralén al Éufrates es de 500 kilómetros usted póngase a pensar caminar 500 kilómetros en el desierto en, 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 en el, pongámonos en el Antiguo Testamento era bien difícil caminar 500 kilómetros hermanos, porque no iban a caminar en oscuro en el desierto, hermanos, es muy peligroso entonces realmente es un sacrificio, es realmente es obedecer al Señor lo que hizo el profeta Jeremías. Realmente obedecer al Señor, hermanos, muchas veces nos va a costar muchas cosas. Nos va a costar físicamente exponernos a muchas cosas, pero es lo mejor. Porque obedecer al Señor es lo mejor que podemos hacer, porque hay recompensa en cada una de esos, hermanos. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Jeremías que no lavara el cinto? ¿Por qué le dijo el Señor que no lavara el cinto? La palabra no dice cuántos días utilizó el cinto sin lavarlo los Jeremías, no dice, porque dice que le dijo que ciñelo sobre tu lomo y no lo metas en agua. Podemos interpretar que es una referencia que Dios nos da eh, de, la, de, la, de nuestras nuevas vestiduras, hermanos. Como decía, el, 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 el cinto de lino es una referencia a la nueva vestidura que el Señor nos da cuando usted y yo nos entregamos a Él. Cuando usted y yo lo aceptamos por primera vez, cuando usted y yo lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él nos da una nueva vestidura, blanca como la nieve, dice. Él que limpia todos nuestros pecados y los echa al mar y, y borra todo nuestro pasado. Pero en el camino, hermanos, nos podemos ensuciar. En el camino nos pueden salpicar muchas cosas. En el camino podemos derrabar muchas cosas sobre nuestra vestimenta hermanos, entonces por eso el Señor le dijo a Jeremías que no lo lavara, para hacer una referencia a que en el camino usted y yo podemos contaminarnos, podemos ensuciarnos, podemos este, sal, ser salpicados por muchas cosas hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces usted y yo descuidamos lavar nuestras vestiduras hermanos. Muchas veces yo descuidamos lavar esas vestiduras que el Señor nos ha dado con oración, con ayuno, con alabanza, con adoración. Muchas veces yo descuidamos eso y permitimos que nuestra vestidura sea ensuciada. Permitimos que esa vestimenta que el Señor nos ha dado, la descuidemos a tal manera de que la echemos a perder, hermanos. Entonces, por eso el Señor le decía a Jeremías que no la lavara, porque yo me imagino que la mayoría de gente que miraba a Jeremías, ver que, que su cinto andaba sucio, decían, ¿y qué le pasa? Porque el cinto, recordemos que creer era sacerdote, entonces el cinto era como un, un, un parte de su vestimenta sacerdotal. Entonces, como decíamos, que el cinto eh, daba referencia a la pureza, a la santidad, a la, a la perfección, al honor, a todo eso, hermanos, entonces era bien extraño ver a alguien que descuidara su vestimenta, porque los sacerdotes tenían que andar siempre limpios, bien purificado, según la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces ustedes y yo descuidamos eso y nos dejamos ensuciar, hermanos. En versículo 3, del 3 al 5 dice, hermanos, versículo del 3 al 5 dice, vino a mí segunda vez, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, perdón, hasta el 5, perdón, y fui, y fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Hermanos, cuando el, el profeta Jeremías fue a Éufrates, el cinto ya estaba sucio. El cinto ya estaba sucio porque él lo había utilizado sin estarlo lavando. Entonces, cuando él lo llevó, ya estaba sucio. Cuando él lo escondió sobre, en la peña, el cinto estaba sucio y el cinto quedó atrapado en la peña, la peña la podemos asimilar hermanos como todo aquello que nos sirve de piedra de tropiezo, lo podemos asimilar como todo aquello que nos detiene, todo aquello que nos estorba para seguir adelante, todo aquello que nos detiene para servirle al Señor, imagínense el cinto ya venía sucio, ya venía sucio y viene y se estanca con esa piedra entonces ¿qué pasa cuando nos quedamos estancados? ¿qué pasa cuando nos quedamos estancados hermanos? acumulamos más suciedad en nuestras vidas espiritualmente cuando usted y yo nos quedamos estancados cuando usted y yo permitimos que seamos salpicados cuando usted y yo permitimos que nuestras vestiduras sean ensuciadas y nos quedamos estancados va a pasar que vamos a acumular más suciedad Va a pasar que vamos a acumular más basura del enemigo. Vamos a permitir que el mundo nos esté tirando cosas para que usted y yo no avancemos, para que usted y yo nos quedemos ahí estancados, para que no busquemos del Señor. Entonces podemos asimilar esa peña como todo aquello que, le, como le decía, que nos sirve de piedra tropieza, que nos no nos permite servirle al Señor, que nos detiene en ese camino que él nos ha dado de seguir. Entonces, como decía, la situación empeora al quedarnos estancados. Versículo de 6 al 7 dice, hermanos, Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y he aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era buena. Como le decía, al quedar estancados, hermano, acumulamos más suciedad. Al paso del tiempo, yo imagino que la suciedad que estaba el cinto, más la humedad que posiblemente el río podía, podía este, eh, humedecer al, al cinto, porque acordémonos que le dijo que lo fuera a enterrar cerca del Éufrates, al Éufrates en una peña. Entonces, la suciedad y la humedad hizo que se deteriorara, hizo que se pudiera, hermano. El cinto. Se, se deterioró de una forma de que no servía para nada, dice. ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado estancados en el pecado, hermano? Porque muchas veces hemos pecado, muchas veces pecamos delante de Dios adredemente, muchas veces pecamos sabiendo que eso no le agrada al Señor. Muchas veces hacemos cosas que no son agradables a Dios, hermano. Y aún sabiendo esas cosas lo hacemos, entonces, esa es una forma de quedarnos estancados, esa es una forma de ir acumulando más suciedad, esa es una forma de que nos detengamos en este camino, hermano, porque muchas veces pecamos adredemente, porque muchas veces pecamos con un pensamiento, con una mala mirada. Una, con una mala palabra, con un mal sentimiento, con un mal deseo, todo eso son contrarios a la voluntad de Dios, hermano. Entonces, todas esas cosas que el Señor no le agrada y que el enemigo está tratando la manera de que usted y yo nos contaminemos, entonces nos quedamos estancados, nos quedamos quietos y la suciedad se sigue acumulando. Y se sigue acumulando hasta el dado caso de que nos podrimos espiritualmente hablando, hermanos. Realmente es bien peligroso, es bien bien delicado el quedarnos estancados hermanos, es bien peligroso quedarnos quietos en la obra del Señor, realmente no es beneficioso para ningún cristiano que se quede estancado en un solo lugar, a llegar hasta cierto nivel y de, y de ahí ya no pasar hermanos, realmente no es la vida del cristiano quedarse quieto hermanos, la vida del cristiano es seguir caminando, es seguir luchando, es seguir esforzándonos hermanos, esa es la vida del cristiano hermanos, entonces no permitamos que nos estanque el enemigo, que nos quedemos ahí quietos, hermanos, que no trabajemos, que no luchemos, hermanos. El problema es que muchas veces usted y yo ni tratamos de dar un paso. Muchas veces usted y yo nos quedamos ahí estancados, pero sabiendo que podemos dar un paso, no lo damos. Sabiendo que usted y yo podemos salir de eso, no, no caminamos, hermanos, no hacemos el intento de salir, Sabiendo de que Dios nos da la fuerza y la fortaleza de salir de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier circunstancia, aún en el momento que estemos pecando, Él también nos puede dar la fuerza y la fortaleza, la sabiduría de salir de eso, hermano. El problema es que muchas veces nos quedamos acomodados en ese lugar. Nos está gustando el, el lugar en el que estamos. Nos estamos acostumbrando a esa suciedad, a ese deterioro de nuestra vida espiritualmente, que ya no hacemos ni el intento de avanzar, hermanos. Entonces, es bien delicado, hermanos, quedarnos ahí. Entonces, no damos ni un paso para salir de eso. Algo tan pequeño nos detiene. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos un pañuelo y le ponemos una piedra, algo así. Y, y la piedra la ponemos encima del pañuelo. ¿Qué va a pasar? Si viene el viento, si no es demasiado fuerte, no va a levantar ese, ese pañuelo. Va a estar estancado ahí la piedra lo va a estar deteniendo. Muchas veces hay pequeñas circunstancias, hermanos, que nos detienen, posiblemente alguna enfermedad o algún problema financiero, un problema familiar, y muchas veces ahí nos quedamos estancados. No permitimos que, que el Señor nos ayude a salir de esa situación, sino que nos quedamos ahí estancados pensando de que no va a haber solución, de que ya no podemos seguir, de que no podemos avanzar porque ya está todo terminado. Y no es así, hermanos. Realmente para el Señor no, no hay nada imposible para que Él haga en nuestra vida. Pero usted y yo también tenemos que poner nuestra parte y dar aunque sea el primer paso. El primer paso no tenemos que dar nosotros para salir de esa situación, hermanos. Entonces, teniendo tan cerca la solución para poder lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, no la buscamos. ¿Por qué? Porque como decía, aquí estamos hablando que el, el, perdón, el profeta Jeremías Llevó este cinto hasta el río Éufrates, a la orilla del río Éufrates. Entonces, ¿qué distancia había de esa peña al río Éufrates? Quizás eran unos pasos, hermanos. Eran unos pasos, hermanos. Pero, como decía, la solución está ahí, hermanos. Que nosotros demos el primer paso que nosotros eh, empecemos a caminar, porque el río de agua viva está delante de nosotros, porque el río que da la vida eterna está delante de nosotros hermanos, porque el río que nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a levantar, está enfrente de nosotros. Estando tan cerca de esos ríos de agua viva, no buscamos la manera de acercarnos a ese río para que nuevamente nuestra sed sea quitada, seamos limpios nuevamente de nuestras vestiduras, que sea nuevamente purificado nuestro ser, hermanos. Muchas veces nos quedamos ahí estancados y tenemos al Señor a un paso de que Él obra en nosotros y nos quedamos ahí estancados, hermanos, no buscando la solución para que Él nos lave y nos limpie, sino que estamos ahí detenidos, acomodándonos a ese pecado, acomodándonos a esa situación, acomodándonos a que nos llenemos más de suciedad, de que nuestra vida sea, vida sea estropeada por no dar un paso, hermanos. Realmente es algo, algo difícil, algo este, difícil de entender en el sentido espiritual, porque muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos actuando mal, hermano. Muchas veces no nos damos cuenta de que el enemigo nos está tirando basura y basura y basura, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, porque ya no oramos con aquel fervor que antes orábamos porque ya no alabamos como antes, alabamos, hermanos, y muchas veces en lo personal a mí me ha pasado hermanos, muchas veces yo me he sentido estancado, muchas veces yo me he sentido detenido, pero porque yo mismo he permitido que el enemigo esté tirándome cosas, esté salpicándome la, eh, eh, la vestidura que el Señor me ha dado, he permitido que él contamine mi entorno, porque estoy pensando cosas, que son contrarias al Señor. Entonces, usted y yo permitimos todas esas cosas, hermanos, que el enemigo nos esté ensuciando la vestidura que el Señor nos ha dado, limpia y pura, hermanos. Allá en, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, hermanos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Hay que dar el primer paso, hermanos. Hay que dar el primer paso, que es confesarnos delante del Señor. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado delante de Él. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que vamos a estar pecando cada rato, hermanos cada rato y cada rato y cada rato. Sí somos humanos y difícilmente nos cuesta hacer las cosas de Dios, pero Él es fiel y justo para levantarnos y darnos la fuerza y la fortaleza, hermanos, para seguir adelante. Entonces, teniendo tan cerca la solución, hermanos, no lo hacemos, como le decía. Y aquí está un, un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Dar el primer paso es confesar nuestros pecados, hermanos. También allá en Apocalipsis 22, 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, bienaventurados los que lavan su ropa. Usted y yo tenemos que lavar nuestra ropa día con día, hermanos. Usted y yo tenemos que tener ese aseo personal día con día, espiritualmente hablando. Usted y yo tenemos que pedir el perdón al Señor todos los días, llegar a Él, confesarnos a Él, pedirle que nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría. De alejarnos de las tentaciones, de alejarnos del pecado hermanos, entonces tenemos que lavar nuestras ropas todos los días hermanos. Como les decía, nos empezamos a sentir cómodos en el pecado y vamos dejando de creer en el Señor. Cuando usted y yo nos acomodamos al pecado, empezamos a no creerle al Señor todas las cosas que Él nos ha dicho, ¿por qué?, porque como no vemos la bendición como no vemos que nos vaya bien entonces como estamos en pecado usted y ustedes sabemos que estamos en pecado entonces nos acomodamos a eso y dejamos de creer y decimos será que el Señor me va a cumplir eso y será que el Señor va a cumplir su palabra y será que el Señor va a obrar en esto pero ¿Cómo el Señor va a obrar en medio del pecado ¿Cómo el Señor va a obrar en nuestra vida si no estamos lavando nuestra ropa día con día no estamos lavando nuestra vestimenta con Él, ¿Cómo Él va a obrar si estamos dejando de creer, si estamos dudando de su palabra, que él nos ha dicho que él no va a permitir que uno de nosotros sea arrebatado de su mano, pero el problema es que nosotros estamos permitiendo que nos arrebate el enemigo, hermanos. Pues él es fiel y justo, hermano, dice la palabra, y él va a cumplir sus promesas, pero si nosotros también ponemos de nuestra parte, si nosotros también lo buscamos a él, si nosotros los dejamos llevar por su Espíritu Santo, él va a cumplir sus promesas, pero no las va a cumplir si nosotros estamos desobedeciendo al Señor, Así que no lo, va de, no lo va a cumplir, hermanos. No luchamos contra nuestra voluntad, porque nuestra voluntad muchas veces, mejor dicho, casi siempre está contraria al Señor. Nuestra voluntad siempre está en contra del Señor, hermanos. Porque nuestro orgullo no nos deja alcanzar los propósitos de Dios. Porque el orgullo que tenemos muchas veces nosotros, le damos más valor a lo que la palabra de Dios dice. Porque el orgullo es tan... Es tan difícil de arraigar del corazón de los seres humanos, hermanos, es algo peligroso el orgullo en nuestras vidas porque queremos hacer nuestra voluntad, no lo que dice el Señor. En el versículo, le vamos a ver en el versículo del 9 al 10 que dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo no, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Entonces, hermanos, dice que él, él va a hacer podrir la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. En otras palabras, también quiere decir que la soberbia es su orgullo, es mi prepotencia, es lo que yo quiero hacer, aunque no sea lo que el Señor quiere. Sino que yo quiero ser lo que yo quiero, no lo que el Señor me dice. Si Él me dice, tienes que amar a tus enemigos, pues yo no lo amo, pues esa persona no me cae bien. Entonces no lo quiero hacer. Eso es soberbia, eso es orgullo, porque no estamos demostrando el amor del Dios. Entonces, no estamos amando a nuestro prójimo, eso quiere decir que estamos en contra de la palabra de Dios, hermanos. Porque dice también adelante, este pueblo malo no quiere oír mis palabras, oiga hermano, no quiere oír mis palabras, entonces quiere decir que hacemos oídos sordos hermanos, oímos pero no escuchamos. Dice también allá en Juan capítulo 14 versículos 13 dice, Ah, perdón perdón, hermano, eso y perdón, no todo lo que, hermano no todo lo que usted y yo queremos, no todo lo que usted y yo le pedimos al Señor es malo, no todo, hermanos. Porque ahí dice, hoy sí, en, en Juan, capítulo 14 al 13, dice: Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También en Mateo 21, 22 dice: Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí la palabra en el vers en versículo 10 que leemos dice: Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de a dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para nada sirve. ¿Por qué le digo que no todo aquello que pedimos es malo? Si está concorde a lo que el Señor quiere para nuestra vida, usted y yo lo podemos pedir libremente. No vamos a andar en, en las imaginaciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usted y yo no le vamos a pedir algo al Señor que sea malo. Señor, permitime pecar en esto no lo vamos a hacer hermanos, porque sabemos que el Señor no, no lo va a cumplir, entonces no todo aquello que pedimos es malo, si está conforme a la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas que usted y yo podemos anhelar, hay muchas cosas que usted y yo le pedimos al Señor, pero Él conoce nuestro corazón y nuestra intención, entonces si Él sabe que vamos a actuar como tiene que ser, que va a ser para bien, que va a ser de provecho para nuestra vida, el Señor sí no lo va a cumplir hermanos. Pero si vamos a andar en nuestras imaginaciones, si vamos a andar en nuestros deseos carnales, si vamos a andar pensando hacer lo malo, el Señor no lo va a cumplir, hermanos. No lo va a cumplir, ¿por qué? Porque estamos dejando que esa contaminación que hay en nuestro alrededor nos esté llenando el corazón y nos esté contaminando la vida y nos esté estropeando nuestras vestiduras, hermano. Entonces, todo aquello que es contra la voluntad de Dios estar en contra de él. Y muchas veces usted y yo si sí actuamos, como le digo, muchas veces el Señor nos dice tenés que orar, no oramos. Tenés que ayunar, no no ayunamos. Tenés que alabarme, no alabamos, hermanos. Entonces es todo aquello que al Señor no le agrada y usted y yo lo hacemos es estar en contra de Dios. Aún siendo sus hijos, aún siendo hijos de Dios, muchas veces nos ponemos con soberbia, con orgullo y, de, y queremos hacer nuestra voluntad, como le decía. Entonces lo ideal hermanos, es acercarnos más a Dios, es buscar de su presencia cada día, hermanos. El problema es que idolatramos, como decía, nuestro orgullo, nuestra voluntad, nos postramos ante el pecado, porque aquí dice la palabra que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse el pecado viene siendo la perdición del ser humano y eso ya lo sabemos usted y yo que la paga del pecado es la muerte entonces usted y yo nos estamos postrando al pecado eso quiere decir que nos estamos postrando al enemigo cuando estamos haciendo las cosas contrarias al Señor entonces usted y yo no tenemos que postrarnos ante el pecado sino que usted y yo tenemos que postrarnos ante el Señor y pedirle la fuerza y la fortaleza para rechazar ese pecado para alejarnos de las tentaciones al quedarnos estancados nos morimos hermanos nos morimos porque físicamente, cuando usted y yo nos morimos, nos descomponemos. ¿Qué quiere decir eso? Nos podrimos. Nos podrimos, hermano. Físicamente, este cuerpo se pudre. Entonces, como de que decir aquí, decía el versículo 10, dice: Y para postrarse ante Dios, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. ¿Y qué le había pasado al cinto? Se había podrido para acumular tanta suciedad, por quedarse estancado. Entonces, usted y yo morimos espiritualmente, nos descomponemos, entonces quiere decir que nos podrimos. Así que no servimos para nada, hermano. Hermanos, el Señor se adorna con nuestra entrega, con nuestra lucha, con nuestra pureza, con nuestra santificación, con nuestro amor, con nuestra fe, con nuestra alabanza y con nuestra adoración, dice el versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a, a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. El Señor nos ha unido a su cuerpo. Él nos ha unido a ser parte de su iglesia. Porque dice la palabra que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor se adorna cuando usted y yo lo amamos de verdad. Él se adorna con nuestra santificación. Él se adorna con nuestra entrega. Él se adorna con la pureza de nuestras vidas. Con la lucha que hacemos día con día, hermano. Con la fe que ponemos en Él. Él se adorna para que Él sea glorificado, hermanos. Para que la gente vea lo que Él hace en cada uno de nosotros, hermanos. Él se adorna con cada uno de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que echar todo, afuera todo aquello que nos estorba y limpiarnos. Dar ese paso, como les está tan cerca la solución de nuestras vidas, que es lo importante es dar el primer paso para llegar a Él. Para llegar a, a esa solución, que solamente está en Cristo Jesús, hermano. Como les digo muchas veces, me he sentido así estancado, pero grande es el Señor que siempre me ayuda a seguir adelante, hermanos. Muchas veces yo no quiero seguir y he decidido, digo, no, ¿para qué voy a seguir? Voy a tirar la toalla. Pero dentro de mí hay algo que me dice, y es lo mejor para ti. Realmente es lo que tú quieres. Realmente tú quieres quedarte aquí. Quieres que tu, que tu vida sea desperdiciada. Muchas veces me he sentido con ese deseo, hermanos, de tirar la toalla, pero gracias al Señor que a pesar de todo Él me sigue levantando, Él me sigue ayudando, hermanos. Un paso determina lo que pasará en nuestras vidas, hermanos. Estoy a un paso muchas veces de alcanzar los propósitos de Dios. Usted y yo a veces estamos a un paso de alcanzar los propósitos de Dios, hermano. Un paso, como le decía, determina nuestras vidas, hermanos. Est eh, un paso nos ayuda a seguir avanzando o un paso nos ayuda a quedarnos estancados. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo estoy aquí parado y doy un paso para seguir avanzando, voy a empezar a caminar, pero si ese paso no lo doy, me quedo estancado y ya no sigo. Entonces estamos a un paso, hermanos, de que sigamos adelante, hermanos, a que sigamos Buscando al Señor, ¿para qué? Para levantarnos nuevamente, porque estamos a un paso de levantarnos muchas veces hermanos, estamos a un paso de purificarnos, estamos a un paso de santificarnos, estamos a un paso para servirle a Dios, pero no lo queremos dar muchas veces hermanos. Entonces, simplemente lo que nos queda es dar ese primer paso, dar ese primer paso y elegir darlos. Elegir dar ese paso, porque es lo mejor para nosotros, hermanos. El río de agua viva está ahí, a unos pasos, para lavarnos y limpiarnos, y purificarnos y santificarnos. Solo debemos dar ese paso para que el Señor obre en nuestras vidas, hermanos. Así que solo quiero que me acompañen a leer el último versículo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios. Capit capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que hermanos, sigamos buscando la presencia del Dios, sigamos buscando eh, limpiarnos cada día de la contaminación que hay en este mundo, que contamina todo nuestro ser. Así que usted y yo estamos a un paso, de que el Señor nos levante y nos dé la victoria día tras día, hermanos. Así que cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos, buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la dicha, el privilegio que me das cada día, cada instante, cada momento. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, tú nos levantas, tú nos purificas, Señor, tú nos das esa fuerza y la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ya me.